0: Всем привет! Я уже, если честно, сбился со счета. Мы сегодня переехали в Трелло. 36-й выпуск нашего подкаста, как мой родной регион, Воронежская область. И у нас сегодня тема такая прям «Производительность против скорости разработки». Хотел я позвать к нам на тему куда шел из Телеграма, но он спит, к сожалению, еще. И подустал там куда-то ездит, что ли, не знаю, короче. Короче, не готов он сегодня нам записаться, поэтому сегодня ваш покорный слуга будет на стороне добра на стороне написать в одно, в одиночку приложение без архитектуры и самостоятельно все либо написать, не используя ничего стороннего. А бороться со мной Какой-то сегодня будет... добро да, А на
1: светлой стороне...
0: На светлой стороне зла Саша Ефременко. Всем привет. Антон Дудаков. Привет. Степан Гончаров.
2: Всем привет.
0: И эксклюзивный гость Сергей Боиштян, тиньков Мобайл.
2: Всем привет.
0: Привет что я все а да а давайте поговорим о саппорте для начала и вообще о новостях а, если у кого-то нет ссылочки сейчас кто-нибудь из моих соучастников скинет вам в телеграм все наши ссылки А пока давайте начнем обсуждать первая ссылка там саппорты они все идут к релизу никак не зарелизится уже в бета 2 значит 26 версии я думаю они обгонят или они никогда не обгоняют ä, API. Не, никогда не угоняют. То есть, дальше будут совершенствоваться. Ну, в общем-то, да. В общем, они там... А, что приготовили для нас? Ну, все плюшки, которые мы так давно ждали, все в 26-й версии, типа Resizable TextView, кэшируемого... Кэшируемых, хотя хотя сказать, шрифтов. Да, правильно, шрифты кэшируются И про это мы тоже отдельно поговорим Там на Android Developer Backstage Приходили ребята, которые отвечают За этот проект, было интересно их послушать В контексте Instant Dubs Обсудим чуть ниже Не знаю Если кто-то из вас уже пробовал Расскажите, что там Как Я лично не пробовал Но саппорт не доверяюсь Саппорту не доверяю Вообще об этом и тем более
2: ну, я могу рассказать о том, что... Ну, мы еще не пробовали, но мне вот понравилась тут новость, то, что теперь напрямую из Мавана можно все подключать. И
3: С 25.4.0 это... 0, еще, кстати говоря.
2: Вот, да, вот эта штука мне больше радует, потому что, когда ты делаешь какой-то Android Library, а ты хочешь делать Java Library, тебе приходится костылить в своих Gradle скриптах, а теперь ты можешь не костылить в Gradle скриптах, а просто подключать зависимости напрямую.
3: А, И Сереж, вот. у тебя первый вопрос у меня к тебе. А зачем ты хочешь сделать Java Library, а не Android Library? Зачем ты этого хочешь?
2: Потому что, ну, на самом деле у нас были проблемы с тем, что если много модулей, то некорректно прокидывались зависимости от билд-варианта в нижней. Но это сейчас в новом как бы в новой версии Android-плагина вроде фиксят, и там тоже есть об этом отдельная новость. Но вот у нас была проблема с тем, что, типа, как собрать две разные версии корректно, если ты хочешь и дебаг, и релиз одновременно делать, а если ты делаешь Java Library, то это просто как бы Java Library. И а
3: она... зачем ты хочешь дебаг и релиз Java Library?
2: Я не хочу дебаг-релиз. Я хочу, чтобы просто корректно можно было в одном месте указать и сказать, ну, типа, вот я хочу, чтобы у меня всегда собиралась вот так.
3: Так, а в чем не так по умолчанию? Ну, ты добавляешь dependency?
2: Ну, вот я... Не, у нас именно эта штука внутри проекта, это не (кх) артефактовская была dependency. Вот. И... У нас есть процесс миграции Но это, блин, наверное, зашел издалека Что, типа, у нас есть часто процесс миграции Из модульного Внутри проекта в артефакты, например И Ты, допустим, не использовал ProGuard Ничего не использовал, у тебя не было там разделения На, на дебаг-релиз, ты там Закостылил э, в Build Gradle Что Сейчас у тебя всегда будет, допустим, дебаг А потом пришел человек Другой из команды и начал это выносить Куда-то в артефакт и вот он вынес не так, и у нас там какой-нибудь дебак попадает на прот. И, в общем, просто а, Java Library...
3: По-, по рукам надо бить, если у вас дебак на попадает? Тут, наверное, проблема не аров. Больше все-таки. Ну
2: да. Типа просто фишка в том, что зачем тебе Android Library, если ты не используешь все ее фичи?
3: Ну, не нужно использовать все фичи, как минимум подключить Android STD Lib, допустим, для того, чтобы сделать какие-то прослойки. А во-вторых, не обязательно использовать все фичи, да, и, например, положить хотя бы в манифест нужную инфу, например, о том, что у тебя есть какой-то процесс, второй новый процесс, в котором стартует сервис, допустим, уже как минимум стоит, стоит того,
4: вот. Ну, это да. Но еще как вариант, и все-таки быстрее собирается, если у тебя действительно Android либо, но там нет никаких ресурсов, ни манифеста, ничего не хочется добавлять, запаковать это все в java.lib только в путь
3: но если у тебя нет никаких ресурсов и там только Эрки и build конфиг, у тебя никакой разницы в... в том, насколько быстро собирается эта библиотека и, и просто не будет потому что тот же самый архив ну ок, архив в архиве
4: ну, может быть но в целом, судя по моему опыту, все-таки JARK в любом случае быстрее, чем RK Собираюсь
3: с проектом. Покажи мне свой бенчмарк. Окей. Okay.
0: Давайте дальше, говоря о скорости. Перейдем к тому, что к заголовку такой провокационному, прям дерзкому, 9 июня 2017 года выпущен погоди. на Android Developers Блок делаем. Погоди. Ин... Мы стас, про
1: суппорт еще не все сказали. Но ну, самое главное, там, может, и, конечно, и выделили, но ну, то, что текст и Autosize, это мы сказали же? Да. Это же самое веселое.
0: Сказали. Ребята, и... у кого там на шум? Сделайте бьют. Да, и Там фант. Там, же... там да.
1: поправили об бар яут. То, что было, что у него инерция не срабатывала до конца. Ну, то есть, когда мы список прокручиваем, он не скрывался это наконец-то поправили. Этой баги уже больше года ее поправили наконец-то вот в последних в этих суппортах. До какого года? Три года ей Ну как да, мире? да. Ну, короче, когда аббар вот был выпущен, эта бага была сразу, прям вот с первого релиза. И все хотели, все там приш- приходилось костылить, как-то самим обходить это все, самим ее доворачивать. Или вообще не использовать AbarthLayout для таких целей. Вот, и это наконец-то поправили. Все в быте. Все в бете, ждем релиза.
0: Угу. Крутяк. Хорошая это, информация. Это прям спасибо. болело. когда Да, согласен, согласен. Ну вот, а у кого-то болело, что не было капчи для андроида и появился Android API, который позволяет рекапча которая оказывается в угловой. Я сроду не знал, что это угловой кусок. И что ее теперь можно использовать. И она включена в SafetyNet. Набор безопасности для андроида. Поэтому капчу мы теперь сможем встраивать куда захотим. А я, кстати, капчу только у контакта видел. Больше никогда. Вот ни разу в приложениях не видел капчу. И не увидишь. Ну, да, ну и хрен с ней. Давайте вот про безопасность сразу уже заговорили. Кстати, Значит, говоря,
3: а, по поводу капча, да, это такой костылик а, балансера и лимитера
0: запросов, можно сказать. Ну да, на стороне клиента. Ага. А что, нормально. А что, мобильный... А хотя да, ведь есть же SDK, который позволяет написать кликающего бота на мобильной стороне типа ты открыл свое описываемое приложение хотя она у тебя закрытая и пользователь может быть не пользователем а роботом и что-то там регистрировать и ты просто капчу ставишь и тем самым замедляешь его работу или превращаешь его работу ведь можно же написать скриптик как он называется м-м- который Espresso. Ну, нет, на Espresso ты без ID-шек-то вряд ли что-то хорошее без доступа к этому приложению ты не напишешь на Espresso, а которое стороннее приложение позволяет тестировать бульты, UI-автоматор. Да, да, UI-автоматор, вот именно он Вот как раз на нем можно написать нормального такого своего бота, который будет кликать по чужому приложению, что-нибудь там накручивать или что-нибудь там регистрировать Рубрика хай-кор.
3: «Вредные советы» Денис, спамер номер один
4: а
0: как потом тесты-то писать на эту капчу? А, а не ну, типа интерфейс сразу пиши кап... и все. Да, кстати, хороший вопрос тест на капчу. Это другое дело. Google думает, они не думали об этом. А
1: встав- вставляйте свою капчу через через DI, а в тестах просто не вставляйте, ну или подменяете ее мокнутой капчей
2: есть крутой ну, фреймворк, который по пиксель на картинку сравнивает. Делаешь пацаны. скрин экрана с капчей, а потом проверяешь, ща, что...
1: Сейчас мы насоветуем.
3: Да вот давайте пойдем по темам.
2: Да,
1: главный совет, не используйте эту капчу. Это вам не надо.
0: Вряд ли, да. Ну, хотя не знаю, какие наши слушатели приложения разработаны. А зачем? Зачем она может понадобиться? Кому?
4: Не, ну кому надо, тот сам знает.
0: Ну да. Ну в какой-нибудь спраширу, я думаю, не не мешал внедрить приложение, которое я разрабатывал когда-то в своей жизни
1: Лучше уж добавить сразу авторизацию, Ну, а когда пользователь уже авторизовался, то зачем э, зачем нужна капча?
4: А если пользователь авторизовался, но он бот
0: Да, и накручивает там
1: (связь) Ну и что? Ну он же один
0: ну он там на, в инстаграме лайки всем... О, кстати, вот в инстаграме капчи не помешало, реально. Эти все накрутки уже поднадоели. Подписки... Да Митер просто
3: запросов, и все.
0: Никакакая капча не нужна.
1: Это ты имеешь в виду, когда в автоматах лайки продают? Да, в да, да.
4: автоматах.
1: Вот, не видел.
4: тут тоже новость недавно.
1: В Автомат России, по как... продаже лайков в инстаграме. Прямо на улице ну, стоит.
0: Ну вот, вот. вот. Но ну, там API достаточно легко диафосцируется, и не нужно мобильное приложение клик. Ну ладно, давайте дальше. Давайте про безопасность сети. Значит, в WebView решили подкрутить безопасность, и в Android O изолировали рендер-процесс. И что? От чего его изолировали? Кому он раньше мог получить доступ? Точнее, кто к нему мог получить доступ? Ага. Или, типа, несколько вью раньше могли взаимодействовать, а теперь не, мог, не могут взаимодействовать в одном приложении.
2: Возможно, тут имеется в виду, что пермишены твоего приложения отличаются от пермишинов процесса вью который ты запустил? Я не ну... знаю.
1: Насколько я понимаю, что раньше это был один процесс на все вью во всех приложениях, а теперь каждый вью в своем процессе, у каждого приложения свой процесс и свой WebView. Так уже а, было и
3: достаточно и... давно, это можно было а, включить Рендер один общий.
1: Да, и рендер, 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 рендер один э, общий. И, и, ну и сделали, что у каждого вью свой
0: нет, свой нет, рендер, просто...
1: и он в отдельном процессе и для того, чтобы вынести баги и крыши из, из этого самого вью Вот, насколько я вижу.
0: Не-не, вот рендер по, вроде в, один, и один и тот же. Р- рендер вроде один и тот же, просто он... А, не, просто mm-hmm. к нему теперь через интерпроцесс коммуникации происходит взаимодействие, и поэтому безопасность повышена.
1: А, чтобы краши в веб-view, не крашили рендер.
0: О, ну но хорошо ладно сейф браузер все больше и больше залезает в google во все дырочки http не дает нам использовать подозрительные сайты по мнению корпорации не дает нам использовать открывать и теперь еще и в объем их нельзя открывать вот какая злюка. вирус не не, не заинжектить в нам нужное приложение и Включается это через манифест отдельно. Такие вот обновления. Awareness API. Как-то я все о нем говорил вам в каком-то из выпусков в там, шестом или где-то в тех порядках до первой десятки. О том, что есть, ребята, Awareness API штука, которая позволяет вам в приложении, используя Google Play сервиса, отслеживать, что пользователь сейчас сделает. Бежит он, едет. И что до этого делал, можно узнать, э, какие у него там активности, погода, если там он занят. Ну, какие там, в общем, расширенные наборы API, мне кажется, для всяких там сервисов интересны, для многих. И м- можно было бы от него отталкиваться. Не знаю, использует ли его кто-нибудь или нет. Но... Он существует и, оказывается, развивается. И вот, оказывается, была у них проблема с определением дневных интервалов. И теперь появились константы, позволяющие передавать время в духе на закате. В эти выходные, следующий праздник, вот такие константы появились для создания расписания. И круто, что, оказывается, awareness API развивается я
1: разочарован в одной штуке. Год назад на Google Google.io показали, как Android VR 2.0 умеет начинать трекать твою активность, когда, собственно, началась активность. Начал ты бежать, и Android VR 2.0 сразу так, о, ты бежишь, давай-ка затрекаем это все дело в страве. Насколько я понимаю, это ну, напрямую относится к на API. Ну да. А, вот. Ну, типа... Ты побежал, он начал трекать, ты закончил бежать, он тебе сказал, ну что, пошарим? Пошарим, все ништяк. Не было, но часов нормальных не было, я ждал-ждал. В итоге я две недели назад купил часы такие, и это не работает, этого нету. И я прям дико разочарован. Как так? Они говорили об этом, прошел год, и этого нет. Почему? А скорость бега была большая?
0: Да, недостаточно быстро бегал.
1: Слушай, они, там, они в демках, чувак, который на сцене стоял, он на месте бегал, просто вот на месте
0: может, включается где-то. Я не видел тоже настройки такой. У меня Motorola обновился наконец-то на uh-huh. второй Android. И, и, и не пробовал еще гантельку поднимать. Помнишь, там было тоже в рекламе, когда Да-да-да-да-да. они представили год назад гантельку ну, поднимаешь, он вот. трекает типа, больше физической активности в трекалку. Я еще думал, зачем для этого новую операционную систему делать? Это же части Google Fit всего лишь.
1: Ну, в общем, да. Н- нет, Нет такого. У тебя тоже на гантельку не срабатывает.
0: Я прости, не поднимал гантельку еще в часах ни разу. Вот. Так, да.
1: Это было такое лирическое вступление, с моей болью.
0: Да, ну и про бесполезный продукт, которым никто не пользуется, продолжим тему. Market больше Google Play, вернее, почему-то Android Market на Android 2.1 и ниже больше не включится, и никто не скачает никогда приложение А Store. все просто,
3: Денис. А, как бы, если ты помнишь, да, раньше... У нас Он был... назывался
0: маркетом. Да, маркетом.
3: Да. И до сих пор называется маркетом в Android 2.1. Никакого play
0: там нету. Uh-huh. Я просто не знаю, еще че желез так хорошо <laughs> делали, что оно на 2.1 до сих пор еще включается. Мне кажется, Видимо, батареи да. уже давно а, утекают.
3: Суть в том, что они просто вырубают э, API, который был как бы, за уже до, достаточно давно.
0: А, надоело. Ну и как бы. Ладно.
4: Так, батарейки-то раньше заменялись. Ну, сдох по взял, поменял.
0: Это сейчас Точно, айфоны тонкие понаделали, пикселя, которых не вставить. Да, правда, батарейки тогда менялись, была такая история, и можно, наверное, да, оживить старый смартфон. Вообще, мне всегда грустно, что вот у меня лежит там, допустим, iPod 5 четвертого поколения, но... С ним уже даже то, что он делал, уже не сделал, даже музыку не послушать. Все сервисы за все за а офлайнового там без облачного, без аккаунтного в нем очень мало, и поэтому все просто включаешь, он такой, ой, а я устарел и выключается. Нету вот такого, как ты проигрыватель достал по патефон дома, в розетку воткнул или что там, как не знаю, и он заиграл пластинку. Такой уже современной техникой, которая устарел там на 10 лет, не проканает в большинстве а,
1: своем. А, а помните, есть же миф такой, что процессоры делают специально там с алгоритмом устаревания, что работает-работает и все хуже и хуже и хуже. Так Apple пошла другим путем, получается, софтверным путем, что мы просто выпускаем, выпускаем обновления и даем пользователям обновляться. Там, без проблем вообще, обновляйте сколько хотите. Ну, почти. Ну, сильно, бу- си- сильно лучше, чем Android. А Android, получается, ну, не дает обновляться.
0: Четыре да? а? года, по-моему, LTS поддержка у Apple.
1: Ну, ну я... Не знаю. Ну там типа будет...
0: у Google 2 года, а у Apple то ли 5, то ли 4 года. То есть если ты купил 4, 4 года назад, то у тебя все равно обновится и... последний ну, это,
1: это Это даже смешно, когда мы говорим про поддержку у Google. Ну на Nexus'ах, да, а на всем остальном, ну да, нет,
0: конечно. Да, не, ну ну А все
1: остальное ты купил и не обновляешься никогда. И у тебя нет такой такого... Вообще вендор
3: имеет обязательство делать обновления. Так что есть обновления, просто
1: они происходят достаточно с, зад... с большой задержкой. Ну, им же плевать.
5: Ну, ну и секьюрные ну, они ну, вот есть, вот есть,
1: вот. Если это не топовый девайс, но вендор уж плевать. По да, части. Деле, да. Так и что, вообще... ну, купил не топовый девайс, ну и все, и он у тебя никогда не устареет. Ну, по крайней мере, как минимум из-за софтверного хака не устареет. А с Apple не так. С Apple ты ты пойдешь и обновишь, и Apple тебя будет Пушить и пушить, получи обновление, получи обновление. И бэджик у тебя будет висеть на иконочке. Что сходи, обновись, сходи, обновись обязательно. Для того чтобы у тебя все перестало работать, ты пошел купил новый девайс.
0: Да, это правда. Ну, кстати говоря, про обновление, это история ты хороший сказал, так и есть. Еще мне интересно, вот помните же, недавно был WannaCry, вирус, который, вымогатель, который все XP-шки и, и, и там, даже семерки Windows накрыл не обновленные. А если такое произойдет в мобильном мире, это же вообще ужас, потому что Windows он один, и как бы все его просто пользовали и там переустанавливали, там даже если ты его не обновляешься, тебе его переустанавливать на раз в два года, потому что он становится медленным. А а что говорить про мобилы, если появится такой, ведь тупо действительно вендоры не выкатывают security апдейты на свои лопаточки и совочки и маленькие э, спичные коробочки в течение там следующего года, просто ты им пользуешься, и он вышел на рынок, там же столько дыр вообще просто страх. А данных пользовательских сколько? ужас. Причем, причем
1: ужас. дыры опубликованные. Да. да Известно, да. Как, как, как ими пользоваться. Ну окей, давайте дальше.
0: Ужасу да. наг... о, ужас. О, о, окей, нагнали, реплей.
1: все, можно дальше идти.
0: Все, расскажешь про окей okay реплей? Я уверен, ты читал. И мне не сразу свое выскажу. Про что, про что? Окей, okay реплей от Airbnb. Ты что? Ты написал, что ты сам такое придумал еще, когда увидел новость. А,
4: так это да. Кстати, очень прикольная штука. Давно думал о чем-то таком похожем, но все не не доходило руками это все написать. На самом деле идея-то очень простая. Ты берешь во время тестов пишешь то, что тебе сервер вернул, и потом эти ответы сохраняешь и мокаешь свой сервер в тестах этими ответами, что в общем-то очень сильно ускоряет именно создание этих тестов. И вот ребята запилили. Вот еще, конечно, попробовать не успел, но идея это лежала все эти годы на поверхности. Я даже знаю, в Яндексе ребята на почте так делали на iOS приложение еще года четыре назад, наверное.
1: Вот, а, так что... Что, а, а что эти ребята-то запили? Я просто всю жизнь так делаю Ну Взял, сохранил, <с ответ <с сервера Положил в тест и все, он, он у меня есть Ну а здесь-то что? Извините, я не прочел статью Я не дошел до нее Я делаю вид, что ты ее прочел
3: Просто ты не понимаешь этого Ты против этой точки зрения
1: Это как-то более стремно
2: У тебя есть рецептор. Интерцептор на OKHTTP клиент, который автоматически просто определяет твой запрос и как бы key value storage твой на диске, он как бы находит нужный ответ сам автоматически и типа возвращает тебе. Я не знаю, если ты делал так же, то надо было либо просто как бы, заопенсорсить.
1: Не-не-не, да, слушай, никакой либо. Но
3: просто, по-моему, не имеет смысла OKHTTP в тесты пихать, вот в чем прикол какая суть пехотек http в тесты но это
2: для функционального ну, уровня теста интеграционных всяких там не
0: это там. про эспрессо тесты речь идет когда у тебя как раз тебе единственное что нужно мокнуть, это бэкэнд так
1: какая разница что Здесь же мы знаем что, что эспрессо. тесты это ужас
4: ну смотря для каких проектов
3: общем, по-моему, достаточно здравый вариант просто на уровне репозитория взять и во флейвере добавить необходимый ответ от бэкенда автоматически. Все. Твой репозиторий тебе отдает нужный ответ, модель. Как, какой смысл все это кострелять, а, тем, что подсовочек O-K-H-T-P?
2: Смысл версионности твоего API, потому что ты, допустим, у тебя... Ты можешь там подменять файлики, ты можешь записать файлик на версию 1.7, и он у тебя будет. И потом ты можешь тест прогонять для 1.7 версии для 1.11, а как бы в коде постоянно менять для каждой версии, что тут в модельке это приходило, тут вот это, это уже как бы.
3: Погодь. Тебе по-любому нужно будет в модельке поменять, если у тебя другая версия API.
2: Не, например, Нет, а, у тебя может быть две модельки, там, я не знаю типа в коде, ну или, например, какое-то поле добавилось.
3: Ну, и тебе его тоже нужно добавить же в модель, это поле. не Ты обрабатываешь,
2: что
0: может обращение быть к старому, нет? Подожди, а как новое приложение может ну, к старому тебе, API?
1: Тебе нужно добавить, но ты не добавил, поэтому у тебя тест упадет. и Ну, то есть ты, собственно, для этого теста писал. Типа как-то, по-моему, кажется, это лишняя работа все. типа оп, Конечно,
3: лишняя. Вот
4: как раз мокать репозитории для таких тестов вот, лишняя работа. А если его у тебя махнуть, есть его вариант нужно просто по... ему включить... нужно просто
3: написать стаб, и все.
4: Ну, написать стаб. А тут можно не писать стаб.
0: Да нет, одно дело, когда у тебя 5 методов API, 10 методов API, все хорошо. А когда у тебя полтос этих методов, да еще с разными параметрами, разные респонсы, то а, а тебя 2 в проекте, а может быть и один, то знай, а ну погоди,
1: Денис. Хочется... Ну блин, но ну, тебе в любом случае нужно тестировать.
0: Я Ну, за рекордер. Я же не борюсь с ним. Сейчас я за эту идею. Мне она нравится. Я только не пойму одного, как они записывают, объясните мне. Как они пишут у вас это во время запущенного теста, а потом как извлечь, это? откуда извлечь в конце концов.
2: По-моему, кстати, ну там ты в application контексте указывают, ну даешь как бы свой контекст с... Доступом на запись. По-моему, они просто в приватную директорию пишут. Я не помню, что Ты, вас... А в это... какой
1: момент они пишут?
2: Ну вот, кстати, Степан сказал, что во время теста, мне кажется, на запись можно включить во время работы приложения, а на чтение только в тесте. Может, я не так понял, когда читал. Типа просто в аппликейшене говоришь, у тебя есть мод, там, read write и интерцептор кокажет тебе клиенту, и он там работает у тебя на дебаге. И типа, если ты дебаг-сборку собрал, то он внутри просто каждый запрос будет... Пользует писать
3: библиотечный лог такой нехилый. Ну поменялся у тебя протокол взаимодействия, поменял ты его на UDP. Ну и все, и до свидания. Как-то как-то это все нестойкий подход, по-моему. Подход он такой. еще
1: нестойкий. В моем понимании он нестойкий, потому что э, ну ты записал, ты записал, на записал ответов вот вообще на все
2: подряд.
1: А ты вообще ты тестируешь что? У меня главное просто. А что ты что что Крайние тестируешь? Случаи. Крайние подходе? случаи. Крайние случаи. Нужно тестировать, да, а не запись Ну, да, в общем, да, ты курлом ты, ну, Как я делаю, надергал Курлом ответов, положил эти ответы В те же осеты, э, и, и их уже отдаешь, но ну, В разных-разных моментах а, а здесь ты тестируешь что? Ну что, у тебя запустилось приложение И хорошие ответы у тебя обработало?
4: А что, тоже неплохой регрессионный тест Ну, это как бы По-моему,
3: кажется, что не решается вопросом Библиотеки такой вот, тем более, которая завязана на Наукой HTTP
1: но он, он хороший, может быть, регрессионный тест, но он является одним из десяти там вот по, по каждому этому API-у.
0: Да не, но ну тебе ничего не мешает. Ты взял, записал хороший тест, зашел в этот YAML-файл, в котором написано, какие. О, слова,
3: ты о, о, еще ты залез в богомерзкий YAML-файл. О.
0: Да подождите, да вы вы слушайте, YAML великолепен
2: ну что ты?
0: Да вы, Тихо, спокойствие. Вы, вы на него посмотрите, он отлично выглядит. Там написано Request двоеточие, Метод такой-то, get, Юрель такой-то, хедеры перечисленные, респонс такой-то читается на ура, модифицируется на ура. И вы можете накопировать себе этих респонсов и в них понавставлять ошибочный респонс там с неправильными параметрами, смотреть, что вы обрабатываете их правильно.
3: Также можно работать и со стабами, Денис. Со стабами репозитория. Так, Нет, прикол в можешь написать
4: стаб беспон... а можешь не писать.
0: Нет, стаб-репозиторию ты не можешь написать с ошибкой с- серверного респонса. Ну как это
3: не могу я не напи- написать его с ошибкой серверного респонса? Интеджер тебе HTTP код-респонс в поле. Что, не вариант? Нет? В
4: репозиторий? У тебя какие-то очень странные репозитории? Помогу.
2: Вот, я могу сказать, что у меня был такой кейс, что у нас есть форма подачи заявки в приложении там, там допустим, ну, 5 полей. И был баг, который э, при некорректном заполнении формы, то там ты не можешь зарегистрироваться. И это очень важно. И вот, как вы думаете, я фиксил этот баг. Мог ли я написать автотест на это, который будет просто поля мне заполнять, и вот мой исправленный код. То есть руками не, зап... как бы не вариант было заполнять все эти 5 полей и страдать каждый раз. Но я страдал, страдал. И вот с такой штукой, допустим, такие вещи, вот такие экраны, намного проще протестировать, там, загнать это в эспресса. Потому что я позаполнял 5 полей, там, плюс еще с регэкспом, там, номер, имейл нельзя вести просто, там, по символу или что-то еще такое. По рукам и надо мне...
3: бить за имейл с регэкспом.
2: Ну... Вот там как бы надо же валидировать, а чем что пользователь отправляет.
3: Кстати, Степ, вот по поводу ты говоришь того, что странный репозитории. Я сейчас говорю про HTTP-репозиторий. Не про репозиторию, в вашем понимании, MVP. Вообще, в принципе, HTTP-репозиторий. прослойка.
2: А, типа, контур сделать свой такой?
3: Да. И ну, это не да. со- совсем не странный репозиторий, это просто... Прослойка между http стеком который тебе возвращает все данные. HTTP-код-респонс, вот это вот все. И ты на основе него уже реагируешь. бади, в том числе и смотришь, что в нем находится.
2: Вот я слышал, что ребята из Джуна так делают. Они прям на устройстве, на эмуляторе поднимают на локал-хосте свой сервак и как бы мокают его там даже RxNet использует. (смех) Ты вот так предлагаешь сделать.
3: Я вообще так не предлагаю сделать. Я говорил о том, что стабить (смех) HTTP-репозиторий. Это совсем про другое. Когда тебе приходит HTTP-респонс, весь бади, хидеры, HTTP-код, вся эта информация, она тебе нужна. И ты ее обрабатываешь на уровне фреймворка. Так вот, я предлагаю отслоить ее и обработать немножечко на уровне выше. еще одной абстракции. И это совершенно не странный подход. Это подход, который тебя отрывает от использования фреймворка, и таким образом ты можешь подменить любой ответ от сервера. И не нужно использовать такие вот решения.
4: Ну, с другой да. стороны, можно просто использовать эту библиотеку и не использовать решения, которые ты предложил. Это да, То согласен. Только если ты выбираешь. не будешь
3: менять протокол никогда в жизни и сетевую библиотеку, сетевой стек, тогда да. Да ну, не будешь этого делать. Не да, не конечно, да. Бизнес-требования. На каком-то проекте.
0: Но, вот Но это когда у тебя меня... нагруженное общение по... в в реал-тайме, а когда просто дернул, показал, отправил, то нет, конечно, такой не нужно.
4: Я знаю только один пример, когда ребят меняли именно сетевой стек, но я думаю, для остальных 99,9% проектов это абсолютно никогда не пригодится.
3: А я не спорю, я говорю о том, что есть подход, кроме такого, еще и альтернативный. То есть сетевая библиотека может быть узким местом для какого-либо проекта. Вот. Если бизнес-требования могут меняться, в частности, это какой-то, например, стартап, то там, скорее всего, потребуется некоторая абстрагированность от э, текущего сетевого уровня или вообще каких-то вещей, которым ты завязан.
4: Но, с другой стороны, смотри, когда ты, например, мокаешь э, руками да, свои ответы даже на уровне http репозитория то это все равно могут быть не те же самые ответы, которые тебе сервер возвращает.
3: Ну, конечно, да. И то же самое можно сказать про вот эту
1: библиотеку.
4: Нет? Ну, в этой библиотеке это суть в том, чтобы записать как раз точно те ответы, которые возвратил сервер.
1: Слушай, если ты мокаешь сам руками, ну, сам пишешь руками, то, скорее всего, да. А если мы говорим о том, что тебе нужно проверить разные ответы сервера, то они, ну, 100% будут, скорее всего, не теми, которые возвращают сервер Но ты хотя бы подумал о том, что сервер может вернуть разные вещи И сделал несколько стабов И эти ответы ты можешь надергать сам курлом Или даже не курлом, а когда ты себе э, фейсбучное стета э, засунул То ты просто посмотрел, какой у тебя трафик идет, и оттуда скопировал
0: Да, правда Я просто, простите, отвлекся. Тут слушатели правильно говорят, что тем закрыт уже. И я не могу не согласиться. Переборщили мы с обсуждением. Давайте дальше пойдем. Не, здесь как Ну, раз-таки был компромисс типа скорость разработки и Ну, ее гибкости. Да, да, да. Сейчас мы к ней перейдем. Там Кольку Кудашов проснулся, может, к нам присоединиться. Говорит, интернет плохой. Так, давайте дальше. Тут чувак написал дичь, дичь следующая статья откройте Радослав Янков сделал так, как я считаю, не надо делать никому ни в коем случае. Вы же знаете, что в Kotlin есть инфикс, позволяющий, как, как сказать, грубо говоря, без пробелов вызывать и без скобочек ваши функции, там типа name пробел equals э- и строка. Который мы хотим сравнить поле name Равно ли оно или не равно И и вот он хочет, чтобы мы писали не код А предложение И вот тут вот прям полет для вашей критики Огромный,
2: пожалуйста Видимо он фанат Ruby просто И тут все
0: Да,
4: либо скалы
0: В скале тоже любят подобную Да, в скале
4: же там прикол в том Что ты можешь Ну, как бы для любых практически функций Писать и без точек и без э, скобочек, и при том, что функции могут быть, именно функции могут быть любые наборы символов. Кстати, вплоть до того, что у тебя там минус-плюс-минус, минус, это имя функции, и ты там пишешь минус-плюс-минус, минус, пробел какое то переменное, и там дальше продолжил в таком же
2: духе. Единственное место, вот в котором я вижу применение таких штук, это бизнес-DSL, например, если вы хотите дать вашим продуктам или там, кому-то с бизнеса там писать код. И вот он не понимает обычный код. Ты ему сделал такую DSL, и он пишет приложение. Ну, типа, реально, есть такие штуки, есть решение на скале, типа, написать DSL, ну и еще на других ш- вещах. Да, я не помню. Да,
4: вот а что-то типа кукумбера. Когда ну Когда вот тесто пишется такими
2: предложениями.
0: Слышу кукумбер, думаю о тестировании. И мне кажется, если тестировщики будут писать такой код, то проценты а, квази, квази-тестировщиков ä, в мобильном мире, в том числе, вырастет и там везде. Потому что они смогут, не могут, могут быть не инженерами, просто писать предложения какие-то и тем самым тестировать. а чатбот чат-бот такой. Вот, представьте,
1: представьте через 15 лет мы сидим такие и обсуждаем, вот молодое поколение... Вот этот хайп без скобочек Совсем офигели Ни скобочек, ни точек не ставят Когда все программисты Все там новые Начнут вообще все так писать будут
0: Звездочки на указатель не ставят Да Ни точек запятыми,
1: ни точек Никаких знаков припинания Пишут голым текстом
2: Зажрались
0: Ну если кто-то считает, что ему приятно будет такое читать, я не буду с ним спорить. Я просто не разрешу с вами проект так делать. Ну, в общем, таких я тоже людей такие... сажать на 1С. PR... На куда сажать? На 1С сажать
1: таких людей. Как проблема, проблема только в том, на 1С. Что... 1С-то такое не поддерживает.
3: Но вот все же мы понимаем, да, что та- такой сорт продукта именно вот и- и- именно в ту степень.
4: Да, ну не... Один из же это просто набор подстановок для BASIC И что там было у Microsoft в то время Там те же самые скобочки, все есть
3: Ой, сейчас опять скажу, что скучно у нас тут в подкасте
0: Давайте про Instant Apps поговорим Uh, я тут начал в эту тему въезжать чуть-чуть, смотреть доклады, пробовать сэмплы и так далее, и понял, что IO был про Instant Apps. И, и что, ты уже много...
3: попробовал, да, декса грузить через сеть? Как это связано с Instant App? No, а, ну, Instant App декса через сеть ну, грузить и запускать.
0: Ну да, ну да. Uh... Я про то, что про инструменты, давай поговорим, про то, что как много инструментов было сделано специально для InstantApps. Вот первое, ProGuard Analyzer, который появился в новой студии для того, чтобы когда тупой ProGuard отрежет кусок вашего приложения, потому что в InstantApp оно не используется и оно упадет, или там в многомодульном приложении он не поймет, где что используется, отрежет, чтобы можно было легко залечить, зачинить. Шрифты в саппорте появились downloadable, для, Опять же, для того, чтобы приложение весело меньше. Gradle обновился для того, чтобы можно было разбивать на модуле гораздо удобнее гораздо проще. И студия стала, и профайлер даже сделали, чтобы ваше приложение поменьше аллоцировало всякого говна и работало побыстрее. И все это шажок за шажком, они целый год ничего не делали, так не тут последний месяц такие начали, может, просто, конечно, не лизили, а до этого стратегию продумывали, как Слушай, все вот делать. это
3: вот, вот это вот, твое сейчас целый год ничего не делали, звучит, как будто менеджер критикует
0: разработчиков, которые не показывают фичу, пока они ее не доделали. Нет, я погорячился, хорошо, но суть в том, что, ну, вот на ты самом смотришь, деле, я не ты... погорячился. А вот ты смотришь, с- деле...
3: смотришь в репозитории в Google Source Code,
0: Отвечает Александр Ефременко на вопрос Александра Ефременко вместо Денис Никлидов. делегирую ответ тебе. (сíck)
3: Не, я о том, что вот ты ты сказал, что они ничего не делают. Они делают. Ну ладно, давай, продолжай.
0: (сíck) Ну, нет, хорошо. (сíck) Молодцы. Ну вот, видишь, я сказал, ты поправ. Спасибо. (сíck) Видишь (сíck) сорс-коды? Они есть. (сíck) (сíck) Да. Суть-то в том, что круто. Я рад, что столько инструментов сделано И для этого И Давайте уж пофантазируем, подискутируем Куда дальше инстантапы уйдут Будет ли за ним будущее И легко ли разбивать На многомодульное приложение Ну, На многомодульное Однозначно разбивать сложно
3: Типа Регистрацию в одном инстантапе А авторизацию в другом
4: Да Так и есть К этому Google-то все и клонит что типа, автори... А... Автори... Одно авторизация, и же... Один модуль.
1: авторизация же у тебя в этот в угловый этот механизм менеджер паролей а да все ну,
4: равно
0: надо написать но ну, он маленький совсем становится ну да это... ну просто целый экран типа он не а то что сейчас...
1: маленький он, он э, даже генериция студии по-моему
0: да, настолько маленький сейчас у меня вопрос коля ты с нами
5: да, я тут, всем привет.
0: О, привет-привет. Привет-привет. А ты будешь инстантап делать? Ну, или смотрел в эту сторону? Какое твое мнение про инстантапа? Не вообще
5: ничего не смотрел. Ну, как бы считаю, что в плане Телеграма это не особо применимо.
1: Ну да. Хотя... Да, зачем Телеграмму и инстантапы, если есть боты?
3: Если он сам как инстантапа.
1: Ну а слушай... Так бы можно было в какой-нибудь каналчик в инстантап запихнуть, или, или бота конкретного, какой-то конкретный чат.
0: Ну, без авторизации. Если была бы не авторизованная зона, то тогда можно было бы, да. Просто же нельзя читать каналы без э, авторизации. Все инстантапы это про то, что когда кусок твоего сервиса открыт для публичного доступа без аккаунта, ты можешь передать ссылку на именно этот пост или там видео, и оно откроется в твоем приложении нативно.
5: Ну, у нас есть сейчас определенные части, типа Instant View, ну, об страниц и туда на появился у нас телеграф, где можно смотреть круглые видео отдельно, которые в канале публиковали.
2: О!
1: О! Не, так было бы неплохо, почитать какой-нибудь каналчик, без, без авторизации, чисто в Instant Appе, какой-нибудь Your Ex-Girl. Все же это видели.
0: Да, конечно. Да. Так, ну, да, в общем... Ну а вообще, ты считаешь, имеет смысл разбиение на отдельные модули или ты за монолитный подход к структуре приложения? Преимущества какие-нибудь есть для тебя? У тебя, может, скорость сборки падает, или у тебя нет особого аннотейшн-процессинга, поэтому тебе плевать?
5: Да мне, честно говоря, плевать, потому что и так все хорошо.
0: остальным, кто обмазался по полной аннотейшн процессингами остается только завидовать, потому что у нас со и капт собирает невероятно долго порой при одном маленьком изменении, потому что и дата-биндинги и авто был, и что там еще отъедает время немного. Ну Даггер. в общем, да, дагер тоже. И вот это все так в одном месте изменил и все пошло пересобираться и жутко долго. Зато кода да, поменьше пиши. написали, времени меньше потратили.
5: Значит, покупаешь собирайzen, восемь ядер, собираешь 16 свиток.
0: Ну да, да,
5: не, ну меня на MacBook. все решается. На MacBook у меня за пару минут собирается приложение, так что не сильно мне критично. Ну с нуля если, а если что-то поменял, то там моментально практически.
1: Ну вот Это да, с нуля вот, джавная да. часть или это с учетом компиляции c кода? С учетом c кода. Mm-hmm. Неплохо.
4: Круто. Но, на самом деле все проблемы, даже с annotation-процессингом, решаются разбиением на более мелкие модули. Сейчас. Три года назад еще, когда я пытался сделать архитектуру на мелких модулях, это очень сильно просто усложняло процесс сборки и сама сборка была практически гораздо дольше одного и того же кода, если он разбит там, на 6-7 модулей и монолитного.
3: Давай-ка наброшу. Как, как, меня, как э, решить проблему долгой сборки из-за Kotlin кода? И за Kotlin компилятора? А как ты хочешь? А я вот у тебя спрашиваю.
4: Ну, Kotlin компилятор собирает там буквально, ну, может, на пару процентов дольше по времени, чем если ты компилил тот же код Java компилятором. Если эти пару процентов Прям очень сильно надо как-то заоптимизировать но Пару я процентов?
3: Знаю. Это какая-то Какая-то очень оптимистичная
4: Единица, по крайней мере Судя по ну, моим есть, наблюдениям Есть есть статейка Там все написано вот, Просто одно дело Сравнивать полностью проект Накопления и аналогичный Проект на Java по скорости компиляции Другое дело сравнивать проекты, где Кусок однокопления и кусок одноджая Вот данным по таким проектам по таким проектам у меня нет
3: а у тебя же да, один да. Э, компилятор на все получается твои подмодули один процесс компиляции
4: нет включил в билде параллельную сборочку и каждый модуль будет компиляться в параллельном процессе в целом, независимо от других
3: а демон у тебя при компиляции будет один котленовский в смысле процесс компилятора
4: вот так не знаю
3: один процесс, в любом случае Такой О, окей. Размером на гигабайт
2: <coughs> Недавно, кстати, а? вышла новость Что теперь КАПТ поддерживает инкрементальную Сборку
3: Да, это мы слышим ровно столько же Сколько слышим от инженеров Гридла Что все, что
0: все стало классно
4: Все стало инкрементально не, не, КАПТ реально поддерживает Но, к сожалению, не всегда
0: Иногда быстро собирается, да Но иногда одну строчку поменял И он пошел все пересобирать Ну, это, так, наверное, как инстантран Ну, да-да, примерно так же А, а, а кто-нибудь с включенным инстантраном работает, нет? Да Серьезно?
1: Да-да-да он, он у меня включен э, И на прошлом проекте было, и на этом проекте Он у меня включен, и да, все нормально Ну, как нормально? Да? Не всегда... Иногда бывает, что он не обновляет то, что должен был обновить, а в основном всегда все нормально. И ты, Сереж, доволен?
2: Ну, я бы не сказал, что я добо- доволен, но я просто знаю вот эти все стадии, когда надо запускать Instant Tap, а когда надо полный ребилд сам запускаю, Потому что, ну да, бывает проблемы, что он не понимает, как корректно обновить. Но, наверное, это связано с кучей annotation процессинга и поэтому... Нужно просто понимать, как он работает, и тогда проблем не будет.
3: А как там у вас в не дела? С датабиндингами?
4: Инстант-раном? Ну, с датабиндингами нормально. Инстантран что-то очень редко, когда срабатывает, так что мы его
0: Да-да, ни JRebel, ни Инстантрана. Но после обновления на последний Gradle и последний Котлин плагины все стало собираться... Реально, с полутора минут до 20-30 секунд упало время сборки и стало жить гораздо легче. До этого было, конечно, тяжеловато в последнее время.
4: Единственная моя проблема сейчас со сборкой,
0: такая самая большая, то
4: что по какой-то причине плодится куча Java процессов, которые выжирают по 4 гига каждый. А это вот твоя
3: параллельная сборка, Гридловая.
4: А вот это неправда, потому что это была моя первая мысль. На самом деле, если выключаешь включаешь параллельную сборку, ничего не меняется. Также плодятся процессы и выжирают мне память.
3: А надо просто было демон перезапустить. Основной компилятор. Пока что ты думаешь перезапускала демона.
4: Так, И а перезагружал компьютер.
3: О, а винду переставлял? Он
4: тоже переставлял. Блин, а что вот вы смеетесь, а реально, не знаю. Вот проблема-то в чем? Что-то происходит, пока не нашел виновника. Но
3: зато кода поменьше написали.
4: Да, вот. Я не думаю, что так процессе как честно. Но меньше кода Мы всегда так... лучше. Все знают, что меньше кода, меньше кодов.
0: Давайте вот сейчас все, кроме Степана, ответим на такой вопрос. Как разбить на модули приложение, если у тебя есть там несколько активить, Они знают друг друга дружки, там гуляют, там интенты друг дружки вызывают. Как это все разбить на несколько модулей, чтобы они не имели циклических зависимостей? Никак. А зачем? Instant, Instant up, чтобы Instant реализовать. Ох, oh, точно.
3: Скорость разработки Я ничто. Имидж все. Делаем через рефлексию интента.
4: Ну не, через рефлексию это слишком жестко.
3: Степа сегодня не понимает моего сарказма.
0: Ну вот, короче, мы ждем все больше кейсов про Instant Up, потому что я уверен, что все воткнутся вот именно в этот кейс с клическими зависимостями, который решается неочевидно и не, не самым хорошим образом сказывается. Там есть решение, допустим, как вот мы предлагали в своем архитектурном подходе, но она то, что Степ придумал через экшены, которые просто по поишникам имеют. Не, не прямую в зависимости ссылку на код, а просто ссылку на айдишник этого экшена, и уже он там из какой-то мапы достает если он в этой мапе присутствует, этот айдишник. Но это лишает очевидности там, ну как не очевидность, а... Ну да, в общем, многие проверки перестают работать, которые в Compile тайме могли бы выручить тебя от падения, если ты сделал что-то не так.
4: Да, это правда.
0: Давайте Попробуем поговорить все-таки про то, о чем мы хотели поговорить изначально. Вот у меня вопрос к Николаю. Коль ты уже, наверное, 4 года пишешь Telegram, и как ты ус- по-прежнему можешь устоять от этих всех модных вений? Я уверен, что тебе и на Kotlin до фонаря и до всех аннотационных процессных фреймворков как-то так держишься и соблазнам не поддаешься легкой быстрой разработке?
5: Мне бы было не до фонаря, если бы это хоть как-то увеличило производительность приложения. Но оно уже ничего не делает, кроме как там, может код упростить немножко. Либо ну, чистоту кода наведет.
0: Uh-huh. А если тебе придет бизнес и скажет, пишем сайт-проект, там, типа, ну, предположим, такой теоретически, там, ну не важно. да вот звонки появились, сделаем отдельный клиент звонков, которые надо написать там, не используя существующую базу. И сроки ограничены.
5: Ну, звонки писал у а, нас не я, <соспорщий> что я не могу сказать.
0: Ну, ты бы подался соблазну или бы пошел по проторенной дорожке.
5: А, ну, в случае телеграмма, там, со своими протоколами, с требованиями, там, качества звонка. Скорее всего вряд ли бы, при... ну если бы нашлись То я, скорее всего пришлось бы покупать Какие-то библиотеки Для Ну для всего этого Для их подавления того же самого uh-huh. Uh-huh. То есть ну либо изучать самому И писать с нуля ну, Потому что когда изучали вопрос звонков То из бесплатных Был по-моему только WebRTC Ну но качество у него Например хуже чем в Facebook Messenger. По звуку и так далее
0: Ну да а вот вопрос к Яндекс Такси теперь. Саш, а как думаешь, реально было бы Яндекс Такси приложение для таксистов написать в одного?
3: Ну, вообще в нашем постсоветском пространстве есть много таких попыток написать одно в одно лицо целое приложение, которое там обсчитывает кучу всех вещей в момент поездки. Ну, как-то... как-то не очень у них получается, судя по тому выходу, что мы видим вообще в самом рынке такси. Вот. Потому что проект достаточно сложный с точки зрения там каких-то хотя бы арифметик, связанных с локацией, связанных с зонами поездки, связанных там со всякими тарифными особенностями. Вот это вот все, конечно, в одно лицо такой проект такси написать кому-то сложно. То есть если сделать совершенно негибким проект и там просто использовать какие-то вещи общего уровня, там и зоны не использовать, и тарифы там не менять, да, то вот это вот все превращается в какой-то архаичный клиент, который ориентирован на, того, на то, чтобы просто быть, а не то, чтобы помогать и таксистам, и э, пользователям такси использовать какой-то гибкий подход к, так. Об счету цен, например То есть у нас uh-huh. там Большая часть вещей э, Должна все-таки иметь Некоторые подходы к производительности в том числе Поэтому Использование большого количества своих решений Оно накладывает в любом случае В любом проекте определенные ограничения вот. А
0: что? вот у меня к Сереже К Сереже вопрос Сереж, у вас же тоже достаточно много втеньков для юрлиц бизнес-лойки в Вы стараетесь, что один человек ответственен за одну зону, или все люди в команде знают о всем приложении в целом?
2: Это, кстати, как раз одна из задач, которую мы решаем, потому что нужно как бы тратить меньше времени на ревью, например, но чтобы люди были в курсе всего. И когда нас было четверо, То это получалось делать. Сейчас у нас одно время было 9, сейчас осталось 7, потому что двое человека делились в другое приложение. И мы сейчас, да, пришли к тому, что у нас есть модуль, и есть владелец модуля, который является первым ревьюером. А если он сам пишет код, то он другого человека ставит первым ревьюером. Ну и понятно, лид в конце там что-то может посмотреть, когда мерзет. Вот примерно так мы делаем.
3: А вот, кстати, типа, подход о том, что все знают о проекте все, он вот до определенного масштаба возможен. То есть, если ты начинаешь расширяться в команде, то ну, да, да. эта проблема уже не решится тем, что все могут знать все, потому что тупо 24 часа в сутках, и запомнить все, и еще решать свои задачи, это достаточно тяжело, по-моему. Супермены у нас не все, да. и к- каждый должен быть узкоответственный.
2: Но мы Коля, как... Я, да, щас... я Еще небольшая ремарка. Мы сейчас идем к тому, что у нас есть такая таблица, в которой ну, мы только тестируем этот подход, что, допустим, у нас есть спринт, и явно видно в спринте, кто какой фичей занимался. И можно просмотреть типа по времени. Если какой-то человек давно не занимался какой-то фичей, то нужно его туда вкинуть, для того, чтобы он как бы посмотрел, как она изменилась за эти там 2-3 спринта. Там чтобы он сделал какую-то доработку и тому подобное. И когда этот человек начинает разбираться, то как бы и старый код немного подрефакторивается, потому что становится понятно, что мы написали не там, очевидно, не понятно для остальных. Ну и как бы сама скорость выпуска фич не сильно падает, потому что мейн-функционал, мы как бы пилим теми людьми, которые изначально ответственны за этот модуль.
1: То есть есть у вас есть э, помодульное общее владение кодом? Да.
0: Ну, вообще, да, всегда есть большой соблазн сказать, я хорошо знаю вот эту часть, и я буду за нее ответственен, а ты занимайся второй частью, и, типа, не лезь ко мне, я не лезу к тебе. Но это действительно... Возможно, приводит в некоторых случаях, в большинстве таких личных случаев, там, типа, ну, в смысле, зависящих не от процесса, а именно просто от человека, от того, что приводит к деградации, что человек не смотрит, не развивается, смотря на другое, и еще не чувствует ответственность, потому что знает, что никто к нему лезть не будет в его модуль, никто никогда не посмотрит. И, и не учится и, и ошибки еще за ним Никто не исправит, никогда ему не укажет нет Denise, Это лечится тем, что совсем просто... крайний случай Это Если... лечится просто тем, что нужно Человека окунуть в новую фичу все. Вот, Да, я и говорю, что как раз-таки вот в новой фичу расшаренность еще с каким-то разработчиком или просто вот эти вот перемены из фичи в другую фичу бросания тоже хорошо, но ведь так невозможно. Вот тут мне вопрос сейчас я переведу к Степе. Степ, а ты как считаешь? Мне кажется, если мы разрабатываем какое-то гигантское приложение типа Uber, то там невозможно просто перетасовывать 40 человек, чтобы все были знакомы со всеми фичами.
4: Ну, вообще, да, тут я соглашусь, наверное, конкретно идеальной ситуация такой невозможно, но вот подход из Тинькова мне нравится, что, да, в любом случае надо, чтобы люди знали о других частях приложения хотя бы немного. Мы вот, например, в BandLab старались, ну, в маленькой команде действительно ревьюить все всеми, да, чтобы все были в курсе, вот, но вот, очень сложно отмасштабировать, хотя бы по-модульно, либо, э, как, например, э, я слышал, ребята делают из граба, они делят приложение на какие-то наборы связанных между собой фич, да, и есть определенные команды, которые занимаются конкретно этими фичами, то есть там уже получается шаринг код внутри команды, которая по своей сути не отвечает полностью за все приложение, вот.
0: Да, но с другой стороны, как раз таки говоря, вот я задал вопрос про большие приложения, которые состоят из многих компонентов, мы же, когда с бэкэндом работаем, мы же не ревьювим код бэкэнда, а по сути это просто отдельный модуль, у которого есть свой IP, к которому мы обращаемся, так и приложения можно разбить на такие модули, которые общаются по интерфейсам и не должны знать о внутренней реализации друг друга. Мне как раз, да? как раз кажется, звонки же у вас таким образом, Коль в Телеграме реализованы, что вы работаете друг с дружкой и практически не пересекаетесь.
5: Да, звонки у нас с отдельным модулем тоже. И Туда только прокидывается, по-моему. Ну, аишник звонка. Модуль этот. А дальше ублитека делать все сама. Что, все забывай, Instant apps.
0: Ну да, да, InstantTaps как раз проект, но только там помельче надо разделить. Вот сейчас бы еще к нам а, Александр Османова из Spotify, потому что еще когда мы подкаст только начинали записывать два года назад, он приходил, он рассказывал, что там 40 человек тоже сидит на Android-клиенте, и там реально есть там типа ядро на три человека, в котором он и еще три человека, а все остальное это микрокоманды, которые занимаются своими фичами, которые пилит там тысячу лет эти фичи, возможно, состоящие там из одного мигла и двух джуниоров, ну, я, я не знаю это мое предположение, что еще так долго можно разрабатывать, а, и и они таким образом работают, как раз-таки полностью разделив и не зная там, что они друг дружке, кроме какого-то core. Понятное Понятно, что должен быть ядро, которое переиспользуется всеми.
4: Ну, в принципе, очень похоже на то, что рассказывал Фернандо Цехос на мобильсе, как они работают в... где он, там работает Да. Вот, что у них действительно есть core-команда, есть э, отдельно команда, которая занимается архитектурой общего все приложения и команды, которые ответственны за какие-то отдельные модули, отдельные фичи. Ну, кстати, при таком подходе можно и без проблем менять людей, да, в командах, например, поменять местами двух человек. В двух командах тут разберется в другом модуле и второй тоже.
0: Да
1: и получается, здесь у нас э, планирование в командах независимое. То есть каждый сам, у, каждого свои, у каждой команды свои спринты, у каждого свои планы. И тут получается, что одна команда может э, запрашивать фичи в другую.
4: Да, да, так и происходит обычно с Team потому что она обслуживает, грубо говоря, все остальные команды.
0: А ты вот ну, да, а крутое, что ребят как раз в Core Team забирают. Так, а, знаю.
4: Я вот
3: тут. На твою, на, на твою фразу наеду. Ты сказал, типа, типа, до, два медла, один джуниор или что-то там такое, сидят и долго пилят. Да,
0: че чё они пили... так, так долго фич пилит чё да. так
3: долго фич пилят? А чё это? Грейт у нас нынче измеряется скоростью разработки?
0: Типа, чё, числе... чем, чем опытнее, тем быстрее пилишь? Вообще-то, да... А что, ты так не согласен, что Ну, не только быстрее, но и качественнее. Ну, давай-ка посмотрим ну, да, на это. Там же тему. просто
3: совокупность факторов все-таки.
0: Нет? Ну, тебе банально объем опыта и знаний. Если ты опытный и знаешь, понятное дело, что это не линейно, и чем больше ты знаешь, тем не быстрее ты в два раза пишешь. И это все согласен с тобой, но я считаю, что если ты опытный, ты знаешь что тебе использовать, что там подключить, где там обратиться, как реализовать оптимальнее сразу. Тебе не надо бродить по интернетам. Ты знаком с проектом, и за счет этого ты быстрее ориентируешься. поэтому Это ты, все да, разрабатывать
3: да, Я нет? с тобой полностью согласен. Просто, знаешь, есть такие люди, которые поизучали фреймворки, библиотеки, подключили это все, и они вроде кажутся не джуниверами со стороны бизнеса. Ну, типа, это просто такой... Показатель некомплексный, типа скорость — это значит опыт. Вот.
1: Я говорю о том, что ну, скорость, людей, скорость которые можно... просто изучают фреймворки, а они Скор... скорость подходят. можно Скорость можно рассматривать в узком смысле и в широком смысле. Когда мы говорим там, что быстро запилил фичу и вернул таску, <мех> вот это скорее скорее скорость разработки в узком смысле. И тут Джун может сделать это быстрее, потому что он там не учтет все, э, все какие-то э, моменты. И этот код, он в некоторых случаях, он просто ну, не будет работать или будет работать некорректно, либо еще что-то. Я вот именно про Но сделает он думают. быстрее. И, да. это, и это скорость разработки в узком смысле. Но если мы говорим про скорость разработки в широком смысле, то чувак с опытом, он в любом случае будет делать быстрее, если мы в скорость разработки, учтем еще э дебаг, тестирование, когда тестировщик тебе возвращать будет, когда вы начнете раскатывать на 1%, э тебе посыпятся краши, вы начнете их фиксить, и вот вот если вот эту всю скорость разработки приплюсовать к той исходной э таске, то получится, что джун, он работает, ну, дольше, прям сильно дольше. И вот это, скорее, скорость в широком смысле.
4: Но. Мне кажется, мы как-то отдалились от темы да. разговора.
0: Давай вернемся. Спасибо, Степ. Я как раз хотел про Telegram немножко поговорить. Мне кажется, Telegram такой пример exceptional. Отличный от всего и не является правилом, а является подтверждением-исключением. Потому что связан с спецификой, со сроками, с свободой какой-то от менеджерских оков, может быть, и еще с личностью, естественно, разработчик тоже, и с подходом его к мироощущению. Но, тем не менее, пример очень показательный, потому что показывает, что можно одному написать приложение очень сложное с различными вообще аспектами, которые используются в мире Android, и возможности Android фреймворка и возможности Android приложения Плюс еще одно из самых быстрейших и стабильных, и при этом в одного. Вот мне вопрос, Коля, а тебе бы хотелось когда иметь коллегу в одном и том же с тобой проекте? Сложный вопрос. Ну, а как ты думаешь, существуют на планете Земля люди, которые разобрались в достаточной мере в Телеграме, чтобы ты их взял к себе в команду, если бы тебе так вот прям горел бы?
5: Ну, якобы, не знаю, в рамках Телеграма не знаю, но Раньше я делал проекты вдвоем, втроем, и если я знаю, что человек тоже разбирается там, в программировании, как там свое писать, ну, то, в принципе, это возможно. да, как бы В рамках Телеграма, когда проект пишется уже четыре года, подключать человека, которому нужно будет детском месяце, чтобы разобраться, ну, это сложно.
1: Слушайте, да? ну, когда мы говорим про Телеграм и про звонки, то это же отдельный модуль, и, колю его ж не ты делал?
5: Нет, ну, звонки там... Изначально нужен был отдельный модуль, потому что ее нужно было подключить не только к Android, но и к iPhone, и к десктопу.
1: А как вот здесь было взаимодействие твое с тем разработчиком, который к нам сегодня не присоединился, который делал звонки?
5: А, ну, практически вообще никак там были, только вопросы плана, ну, допустим, там, когда приложение сворачивается, у нас коннект рвется с сервером, как там сделать, чтобы, когда приложение сворачивалось там в звонках, то коннект не рвался. То есть там только вот такого плана были вопросы, но это решалось одной строчкой кода, а в остальном вообще никак.
1: Mm-hmm.
5: То есть там полностью человек делает отдельно activity под, под звонки, полностью всю логику это activity. Ну, с моей стороны, как кнопка в профиле позвонить, там, сообщение особо выводится, когда звонок пропустили и так далее.
1: Ну, то есть, то когда есть, он, они... за... он закончил модуль и говорит, Коля, я модуль закончил, вот такой-то API, вот добавляй себе, да?
5: Не, он, я вообще ничего не добавлял, сделал все сам. Я только добавил интерфейс на какие-то вещи, которые мне было быстрее добавить. Он усидит разбираться. Кнопочки
0: заняты. Ну, а так получилось разделение кода, они теоретически, практически собираемый отдельно модуль, или все-таки там часть кусков кода телеграмма используется? А, там, ну, вот. там,
5: ну, само собой, активити звонков, звонков в андроиде, оно встроено в приложение. То есть, есть мод, модуль липтеговое, который отвечает полностью за передачу данных, за шифрование звонков, там за джиттер-буферы, вот за это все, то что там в звонках используется, за шумоподавление, то есть это все отдельно, это можно все отдельно использовать. В общем, человек, который делал библиотеку, звонки, он здесь встраивал сам все клиенты.
1: То есть ну, а а... он. Ну, то есть, он сделал, собственно, библиотеку, а в клиентах он писал, вот, ну, в клиенте, там про Android сейчас говорить, он activity он уже делал прямо в приложении. То есть не отдельно, не в библиотеке.
5: Да, в приложении. Но там в Android сделал он сам. В айфоне сделал другой человек, в дескопе сделал другой человек интерфейс, потому что он как бы под Android то пишет. Тот, кто делал звонки, ну, я думаю, все знают, кто это или нет.
0: Я не знаю, вдруг для кого это секрет будет. Ну, ну, скажем, что Гриш делал звонки, а кто знает Гриш, тот порадуется, кто не знает, тот скажет, ну хорошо, Гриш, ты Гриш.
5: Он, в первую очередь, Android программист так что ему было просто по Android сначала это все сделать. А потом все остальные клиенты встроили себе тоже.
0: Ну да, круто. круто. Так, хорошо. Давайте вернемся к вопросу, значит, про м, библиотеки. Нужно ли писать свое или использовать готовое решение? Почему ты чаще всего прибегал к самописным решениям, а не к решениям существующим, даже там в вопросах UI?
5: Ну, практика показала, что даже библиотеки от Угла очень часто падают. И, и вообще работают как-то странно, и лучше написать самому. Ну, если, соответственно, ты знаешь, как это писать, чем потом Но время,
0: в- время же еще это занимает тоже приличный порой. То подключил, разобрался там один день, а написать, оттестировать там недели.
5: Нет, ну тут вот вопрос как раз, смотря какая библиотека. Если ты пишешь скулайт свой, это, конечно, очень долго будет. И тебе будет проще взять, ну, как бы склад уже проверенная времени библиотека, и его сообществом проверено, и в принципе она стабильно хорошо работает. Тут вопросов нет, уберем скулайт. Если мы... нам нужно сделать какой-то интерфейсный элемент, там идет текст, у которого caption там наверх поднимается, ну, хинт, когда мы в него кликаем, само собой, это мы будем писать сами, потому что, ну, ну максимум 100 строчек кода это уйдет. Чем искать какую-то библиотеку на гитхабе и подключать ее отдельно. Uh-huh.
1: Слушай, uh-huh. раз уж ты начал говорить про гитхаб, вот Telegram он же open source, и люди что же что-то пилят, что-то пиары тебе засылают. Как ты с этим работаешь?
5: Я GitHub полностью игнорирую.
1: О, нормально, удобно.
5: <bulk> <imagined Bee SPECIAL> с каких-то пор. Ну, я помню, рассказывал рассказал такую историю, что раньше я там, коммитил, там Ищу создавали, я на них отвечал. Потом там создают ищу, а, ищу про вопросы лицензирования, что мы используем смайлики Apple. И давай там мочить, короче, меня, что я вот такой плохой, что а, вот, не лицензировал, используйте, типа, поверните верните смайлики Google, я закрываю Ищу нафиг, я пишу там, что мы там пираты, короче. И идите все нафиг. Они там давай на реддитах темы создавать, в твиттере там писать. Отлично. Ну и как бы большинство ищутся там было про то, как собрать телеграм, чтобы ставить туда рекламу свою и засунуть потом в плеймаркет. И бабос этого грести. Поэтому, ну полезного там было очень мало. Там, конечно, были, там пару багов, может, которые не были. Это тестирование отловлено, но не больше.
1: Как, как ну, и собрать... Как собрать свой Telegram и выложить в Play Market, потому что официально заблокировали, да?
5: Все равно не Если заблокируют официально, заблокируют сейчас все остальные. Из пол-реквестов, самый забавный, я помню, ну, два самых забавных, это... Ну, у меня там так исторически сложилось, что мои фрагменты называются Activity. Ну, что когда там были Activity, потом я переписал на гугловых фрагменты. Потом я отказался от Google, фрагментов написал свои, а на название файлов стек остались Activity, и чувак такой делал pull request, и переименовал от меня все файлы, там сейчас Activity, сейчас фрагмент, а второй, короче, pull request, чувак заходит в мой класс фото пишет такой большой кусок текста, почему... Плохо оставлять в коде закомментированный код и там вообще какие-то комментарии Ударят весь мой закомментированный код и делать pull-request с этим И такой большой кусок текста, почему он это сделал По-моему, это до сих пор есть на гитхабе Я как бы проигнорил
1: Ну ты, я так понимаю, ни одного полуреквеста так и не мержил себе?
5: Ну, я их мерджил, но не таким способом, как это делать на гите Я просто перед релизом, ну, просматриваю pull если что-то полезное, то я выдираю в свой большой... Ну, я же как там заливаю. Один большой комит, ну, версия новая выходит, я комичу новую версию mm-hmm. целиком. И просто в описании ссылку пишу на полреквест. Ну, какие-то я принимал, но их было не очень много. Я думаю, там максимум 10. Ну, там где-нибудь, какая-нибудь печатка входит что-то типа того. Mm-hmm. Ну, то есть, у нас open-source не такой open source, как все привыкли. То есть, мы... Выкладываем код, ну, по крайней мере, в плане андроида, в плане других клиентов я не скажу, потому что десктоп клиент который у нас кросс он достаточно активно пользуется функциями гитхаба и ищет, ну, то есть комьюнити там, насколько я понимаю, участвует. Но вот про плане про андроид и про юс-клиента я могу сказать, что, по-моему, мы этим не пользуемся.
1: Короче, вы, вы ведете себя так же, как АОСМА. Э,
5: <смех> ну, если мы код выкладываем, и то выкладываем не всегда. Иногда лени, иногда говорят, пока не выкладывай.
1: Слушай, а вот когда ты говоришь там говорят, то есть есть руководство, есть, наверное, какое-то планирование задач то есть, какой-то набор задач на какой-то срок. Вот когда есть команда, тут понятно: взяли задачу, распределили там на неделю на две там в зависимости от спринта и раз спринта отчитываемся а как когда один человек то тут да, как, как, ты
0: тебя... таски?
1: Да, как ты как ты оцениваешь сколько ты будешь это делать и сколько задач у тебя войдет в следующий релиз и вообще когда следующий релиз
5: а, ну вообще у нас есть как бы один лидер в телеграме который говорит что нужно сделать какие будут следующие фичи у нас в приложении. Вот мы делаем релиз, на следующий релиз вот такие будут вот фичи, у нас делаются под них API. А если это чисто клиентские фичи, то клиенты это сами, и мы в принципе делаем. Нам говорят, когда примерно надо зарелизить, мы сидим и делаем. Но у нас два основных клиенты это Android, iPhone все-таки, поэтому ну, вообще мы идем нога ногу с этим клиентом по фичам. То есть мы друг от друга не отстаем.
1: Ну, то есть Есть есть, Один руководитель, все знают кто он да. Он сказал, что мы хотим зарелизиться Ну где-то через два месяца И нам бы было Очень нужно, чтобы в этот релиз Вошли такие-то, такие-то фичи И вы, ну ну, типа За два месяца не получится А вот за три вполне А там Айос Айос говорит
5: Такого никогда не было Что вот нам надо сделать, а мы тут говорим Нет, мы не успеем, нам говорят Мы делаем Вот, в общем, и релиз там, конечно, откладывается на неделю, на две, мы сидим, это пилим. Понятно.
0: В общем, все все как у людей. Никаких сверхъестественных магических синергий не происходит, бессловесных.
5: Да, ну вот сейчас конкретно релиз мы там делаем админку для групп, для каналов нового. И там очень много менялся интерфейс, очень много менялась локализация Там было очень много разницы между iPhone и Android в плане интерфейса локализации И это все очень много менялось И затянулось еще на дольше, чем надо было
1: А процесс тестирования как организован? Есть у вас какие-то тестировщики отдельные? Ну, вот да, один процесс... человек пилит Telegram И еще один человек, который тестирует то, что пилит, тот один человек
5: это у нас один тестер вообще. Ну, как бы сами разработчики как бы, должны тестировать.
1: Ну, это а, понятно.
5: Ну само а, еще, говорит... а еще
1: писать без багов.
5: Да. А, есть один человек, который тестирует полностью все приложения. Он, ну, конечно, он чаще тестирует iPhone, потому что время ревью у iPhone намного больше, чем там. Я-то могу перезалить в случае чего. Ну, он, так что больше времени уделяет iPhone потому что надо отправить, подождать еще ревью, потом он еще выйдет с багами, и потом опять ждать. Вот Потом идет Android по времени, тестирования, я думаю. Просто он, ну, пользуемся Google Docs, пишет туда список багов, я захожу туда, помечаю определенных что поправил. Он туда заходит, смотрит, что я поправил, и перепроверяет это. все. Вот в таком у нас ключе это все работает.
0: Круто на вопрос к Саше и прям к Вот Сережа сказал, что они по спринтам живут, а у вас как процесс построен? Да, у нас спринты. И прям жесткие?
3: Ну, как сказать жесткие? Как и у всех любых других команд разработки, естественно, сроки могут ехать. Вот, это ни для кого не секрет, что менеджеры иногда могут Надеяться на самый лучший исход событий Разработчики Как люди, которые с критическим мышлением Имеют несколько иные сроки Вот У нас, да, у нас спринты Естественно и понятно, что В силу физиологии разработчиков Иногда эти спринты, естественно Не совсем не, Не совсем Вовремя укладываемся
1: Конечно. Слушай, Саш, ты сказал, что э, у вас менеджеры э, немного по-другому видят... Нет, я не сказал, что у нас менеджеры вре- немного вре- по-другому вре- видят. Вре- я вообще
3: про-, про менеджеров имею в виду.
1: А, ну что у менеджеров бывает взгляд э, другой на скорость разработки, что они могут больше задач напихать в спринт, чем разработчик сказал.
3: Ну, я вообще имею в виду, это общепринтая практика. Сейчас я не говорю не в рамках Яндекс Яндекс.Такси.
0: Угу. А, вообще в целом Это правда, ну правда, все хотят побыстрее Все хотят Нет, закинуть ну фичей И отчитаться
3: перед руководством как бы Классика жанра
0: Ну
1: погодите э-э, ну Такого же менеджера тоже можно воспитать Можно ему сказать, ты конечно сейчас Накидаешь побольше-побольше фичей А потом получится, что тебе придется Краснить перед руководством Либо за то, что вы не сделали все К релизу Либо вы отложили релиз А тут если ты, ну Ну, это если ты накидаешь задачи Сильно больше, чем В в спринт помещается И, ну, если это сказать менеджеру То он прекрасно понимает, что Он лучше лучше отчитается Перед руководством, когда он Больше сделает спринт, чем запланированно Это ж клево
0: это все прекрасно в мире, когда твой менеджер не SEO, или там не, не владелец бизнеса. Когда твой менеджер, хотящийся быстро и скоро владелец бизнеса, то ему не перед кем будет краснеть за то, что ты не зарелизил вовремя или с багами. Зато объяснить ему будет невозможно, потому что он уделяет тебе 5 минут своего времени в месяц. И, ну, это такая моя болевшая практика.
1: Но Но... Это тогда как бы не особо ты менеджер.
0: Да, но это единственный человек, который Будет тебя пинать и заставлять Работать по выходным
1: Это понятно, но даже этому человеку Когда он тебе говорит, что нам нужно Успеть то-то, то-то, тогда-то, тогда-то И ты прикидываешь, а мы вот вообще успеем Или не успеем, и вы думаете Успеем, не успеем, и вы ему говорите, что Декомпозированные Таски, вот каждый таск По сток-посток-то времени Вот оно
2: получается У нас, кстати, так вопрос никогда не ставится у нас нам никогда сроки не ставят вообще менеджер. Мы всегда, типа, вот напланировали столько и делаем, как напланировали. Никто нам не скажет, что вы напланировали плохо или тому подобное. Ну, то есть нам просто говорят, что вот хотелось бы такие фичи, и мы говорим, ну вот такие фичи вы получите вот тогда и делаем. И А-а-а. это... Как раз противоположная сторона тому, что вы описываете, потому что мне это иногда не нравится, потому что мне бы хотелось, чтобы кто-то понапрягал нас, потому что иногда это может расслабить, но иногда это классно, потому что атмосфера такая не напряженная. И никто там не переживает, не волнуется, и не будет код писать хуже, чем он может написать, потому и что не вами... Вы
1: можете, вы можете вылезать все мелочи, чтобы оно прям. Прямо аж так прям классненько-классненько работала. И на обед ну, сходить вы. несколько раз в день.
2: Да-да-да, поднять.
0: Мне кажется, что в реальной жизни, даже если у тебя есть неограниченное количество времени, равно это вылизывать не будешь, ввиду специфики. Но не все люди перфекционисты. Лично я не принадлежу к числу тех, кто будет там, говорить, что готово, когда только все прям идеально. Я за то, чтобы показать публике гораздо раньше, и вот вообще все, о чем вы говорите, сейчас я вам дам слово, все, о чем вы говорите, это прям компания, корпорация Добра, как раз таки в Гугле вся история такая же, насколько я наслышан от сотрудников, по, к подходу разработки, что, эти? Типа, почему вы не увидели новый Android? в июле, когда его обещали. Не в июле, в сентябре, а выразив, выкатили там, допустим в октябре. Потому что никто в Гугле не имеет права среди менеджеров заставить разработчиков прийти работать в выходной день из-за горящего релиза, если это только не супер критичный security, какие-то апдейты. И никто в Гугле не горит, не заставляет по жестким срокам работать, а ребята оценили, ребята работают вот подобно тому, как Сережа рассказывает. И как раз-таки там довольно-таки такая атмосфера. Но у этого же есть и вторая позитивная сторона, о том, что да, тебя не пушат, не заставляют работать, как в жесткие дедлайны, нервничать, но при этом ты чувствуешь себя довольно вольготно расслабляешься, но с другой стороны, если ты получаешь кайф от своей работы, ты все равно будешь работать и по выходным, и по вечерам, как э, у Стругацких в понедельник начинается субботу, и просто потому, что тебе по кайфу, а не из-за того, что тебя запушили, зафорсили, заставили выгорать на работе, а ты с удовольствием не выгораешь, а с удовольствием работаешь больше, чем среднестатистический разработчик.
1: И, Товарищи, принципе, я да. уже несколько раз Слышал слово работа. Что, разве кто-то из вас а, относится к тому, чем он занимается, как к работе? Ну это ж не работа. Ну мы же, мы же пишем код, пилим какие-то клевые фичи, нам это нравится, мы по кайфу, а нам за это деньги платят. Ну так вообще супер. Ну какая работа, о чем вы? Можно и выходной покайфовать. Из дома отпроситься, сказать: вот, мне надо на работу сказать. Мне работать надо, я вот работаю, деньги зарабатываю, а сам пришел там по кайфу код нафигачил. Кофе классно?
3: отпился, как гиена бешеная. Сидишь, ничего не понимаешь.
2: Потом можешь уснуть, потому что думаешь про кот, и в 4 ночи ложишься спать.
0: Ну да, как бы. Даже сам факт. Да, Степ, что ты хотел сказать? Я слышу, ты зашел. Разменитился. Нет, ничего. Передумал. Ну-ка, продолжайте. Мы говорили про
1: кофе и бешеных гиен.
0: Розовые очки это... все нацепили, конечно. Ты согласен?
1: Да, да,
4: согласен. Каждый разработчик идет как бы в разработку не потому, что денег хочет, а потому, что ему нравится. А те, кто идут в разработку, потому, что денег хотят. Это просто кодеры. Вот. Но мы тут таких не
0: любим. Да, и подкаст наш не слушают, потому что подкаст слушают только тех, кто хочет разобраться и в свободное время готов этим заниматься и живет этим. Это правда. Согласен. Прям позитив. Можно, на самом деле, закругляться на этом. Слишком мы хорошо подошли. Боюсь, испортим впечатление. Я думаю, это серьезно. Мы на этом сегодня закончим. Потому что мы обсудили, в принципе, все, что я хотел услышать. Спасибо каждому из вас, кто пришел. А Коля особенный респект за то, что проснулся в столь ранний час и за то, что будучи там где-то, не знаю, ты говорил, что тебе не очень удобно, но, в общем, что ты к нам и тебя даже было очень хорошо слышно, несмотря на да. плохой интернет.
5: Да я все ждал, когда ты мне напишешь, ну ладно, давай начать их попозже, но ты к сожалению не написал.
0: Да, это правда. Такой вот я злой. Тогда до новых встреч. С вами с каждым я свяжусь по вопросам, когда мы там что следующий будем писать, записывать. Спасибо слушателям. Я придумал, что мы теперь к выпускам будем добавлять оценочку рейтинга пятибалльного, и вы нам звездочки там расставьте, расскажете свое впечатление этой оценочкой. Всем спасибо, до новых встреч. Пока, Всем пока. Пока-пока.